0: Har du inte provat Sveriges godaste börjare med kyckling, så är det dags nu. På nya Grand Chicken Parmesan får den frasiga kycklingfilén. Sällskap av äkta parmesan och aioli. Ett nytt smakfullt inslag. På vår goda Grand Chicken-meny. Välkommen till Max.
1: Vi har aldrig levt i en mer intressant tid. Ja håller med, absolut. Vi ska vara så jävla tacksamma att vi får uppleva det här. Mm. Alltså ett nytt världskrig. <laughs>
0: det
1: Nej men du vet, vi brukar ju ha så här, vi har ju en grupp på Messenger, sista måltiden. Och så brukar vi så här facetime med varandra om väldigt korkade saker, men ibland också bra saker. Men en gång så ringde Hanif och, och alla var med i den här chatten och så var han väldigt liksom, ledsen och, och, och förklarade för oss att, att vi ses inte så ofta att liksom, det var länge sedan vi såg så, och att vi började glida ifrån varandra han, han höll ett tal som, som, som vi, tog, vi tog till oss och så blev det tyst eh, och så sa Chang sa men jag har ju bara träffat det en gång <laughs> han hade bara varit på en middag ju. Men, men, men Hanif tyckte att vi var väldigt goda vänner. Mm. Så han är jättefin på det, på det, på det viset. Han, han håller ihop oss. Ja, hans han, han, han spöke
2: vilar lite här. Men som jag brukar inleda alla, hur kan vi avsnitt? Vi är ju inte här för att prata om Hanifas fast, fast varför är han inte här? Du menar att vi har, vi har sprit och vi saknar Hanif?
1: Ja, nej men vi är här för att prata om bok, då ska ju han. vara med. Det är sant,
2: men han har ju varit här och pratat om sin bok ju.
1: Ah, han gjorde det, ja.
2: okej. Okay. Han var jätteduktig, det är skitbra. Det var så jävla kul när jag, jag lyssnade på Ivar Arpi-avsnittet eh, idag- jag tycker att man ser en förskjutning att ni börjar spela in tidigare och tidigare, och tidigare. <laughs> Jag gillar det. Nu spelar vi in när, när gästen inte ens har kommit in i rummet. Exakt. Och det, jag gillar det för att jag, jag, jag vill göra liksom, jag, jag gillar att göra det
1: också för att då, då, då fångar man liksom eh, det, det riktiga. Ja men det är, som att, det är som att de som lyssnar får en så här peak bakom gardinen. Ja ah, exakt. Ja är det så där de pratar med varandra när de inte spelar in. Just det. Tip. Um, ja, jag trodde att det avsnittet skulle bli mer um, freakshow. Men uh, fan, i, i, har, har du tänkt ibland att, att om du säger någonting eller något avsnitt att oj jävlar, det här kommer spåra ur när, det, när, vi, när vi sänder det. Och så händer det ingenting. Mm. Så, så blev det mer arp avsnittet.
2: Jag kan, jag kan se två fenomen. Det ena är att jag tror att någonting ska flippa. Och så gör det inte det. Och sen är det någonting som jag inte överhuvudtaget tänker på. ja Men det här är ju lugnt. Och så flippar det. Ja, men... Man vet aldrig. Man vet aldrig. Och det handlar ju inte så mycket om vad det är man säger.
1: Utan vem som har för mycket tid där och då. Precis. Att klaga på det. Det är faktiskt en bra vinkel. Att få med sig alla andra. Ja. Att, att hänga med. För att. Okej, det är en som hittar något som, är, som den tycker är konstigt och så hakar de andra på för att okej, men nu är det ju... Vi kan väl haka på och vara med, typ.
2: Yeah. Ja. Du, jag är jättenyfiken på hur du var på bokmässan. Du var ju och pratade om din bok som vi ska snacka om här i avsnittet också. Sju råd till Mustafa. Eller som jag kallar den, Twelve Rules for Wahid.
1: <laughs> <laughs> och, det var faktiskt första förslaget, men, ja. men bokförlaget sa att nej, det går inte. Nej. Men den,
2: den här rubriken är också bra. Sju råd till Mustafa, så blir du lagom svensk i världens mest extrema land. Vi ska snacka om den. Men du var på bokmässan nu och, och pratade om boken och träffade eh, Alexander Pascalido. Just det. Och eh, Ali Khalil. Ja, och eh, Diamant Saliho. Diamant, ja, precis som varit här också. Mm. Och eh, Alice, eh, liksom eh, co-writer Cyril Hellman som, som han skrev Lilla Chicago tillsammans med. Han var ju här precis för en stund sen. Han lämnade lite absint till dig här, Mustafa. Som att du kan få äh, smaka på med Jag kommer ju bli full bara lukta på det där. Ja, men det är en tradition. Du
1: brukar bli full i de här avsnitten. Ja, jag vet. Jag försöker hetsa mig nu. Ja, men jag kan ta, jag, jag kan ta en liten... Ta en liten hutt bara. Victoria har också... Har du också absint?
2: Jag är den druckit, så jag är okej. Okay. Jag,
1: jag, jag, alltså, jag vill säga, jag är tom i magen också. Ja. Så... Men ta ur flaskan, vi... Nej. Kom igen. Ta det inte ur flaskan, du, det, det är absint. Ja. Okej. Okay. Det där får räcka. Åh, oh, jävlar! All right. Så, så, berätta om bokmässan. Ja, precis. Nej, men alltså mitt, mitt förlag hade ordnat ett samtal med mig Diamant Salihou som har skrivit Tills alla dör och Ali Khalil som har skrivit "den lilla Chicago och vi skulle prata om gängkriminalitet och Alexandra Pascalido skulle moderera det samtalet och det har varit bestämt sedan långt tillbaka och jag noterade på Instagram för någon vecka sen att, du vet den här ortens poet, någon tjej, jag tror den är lite just så fin någonting. Just det. Hon blev ju också arg på Claes Malmberg mm. för det här parlamentet. parlamentet ja. Hans usla rap. Just det, just det. Och, nej, hon, hon skrev någonting, hon la upp ett klipp för Nyhetsmorgon när jag var med och pratade om min bok och... Och bara bashade boken och mig om att äh, ja, men du vet, jag visar på hur problematiskt det är och, och, och att, äh, att de har bjudit dit med propaganda paketerat och så. Ah, ja ja okej, okay, ingenting som, det var väntat. Sen när jag scrollar ner kommentarerna eh, så du vet, så här hemska kommentarer bara om eh, du vet det, det, det vanliga. Och, och så säger jag att Alexandra Pascali då är där också. I kommentarsfältet och har skrivit något raljant. Eh, om mig och, eh, och boken. Och, och, och du vet, då är det redan bestämt att hon ska vara moderator. för det här samtalet. Så, eh, Vad skrev hon för något? Ja, men hon, skrev, eh, hon kommenterade på, no på någonting eh, från inslaget och gjorde en så här gråtande emoji. Men alla kommentarer innan henne och efter henne, det var ju du vet... Husplatte, eh, invandrare som sålde sin själ, eh, självhatande invandrare. och du vet, Alltså inte från vilka som helst utan Dan Riasat från Vänsterpartiet. Och... Otippat? Ja, det var lite otippat. Och eh, mitt eh, bokförlag reagerade på det här och hör, hörde av sig till bokmässan. Mm. Att eh, du, eh, ska hon vara opartisk och, när hon är med i det här sammanhanget? Och de ska, ja, men vi ska ta ett samtal. Och jag tänkte inte mer på det. Så, så sitter vi där i bokmässan och och Alexandra har haft kontakt med mig innan och bett om boken och vi har haft ett bra samtal. Så när vi sitter i bokmässan och samtalet inleds då då mynnar det ut i någon slags debatt mellan mig och henne. Och jag var verkligen inte beredd. på scen. Ja, på scen. Och jag var verkligen inte beredd på det därför att Innan hon pratade med mig så pratade hon med Diamant i tio minuter. Hon pratade med Ali Khalil i tio minuter. Det var väldigt sakligt och lugnt. Men när det kom, när det var min tur, då då, då vart det så här, lumpen. Du föreslår att man ska göra lumpen. Mattias Flink gjorde ju lumpen. Eh, Alexander-mördarna gjorde ju lumpen. Är det verkligen klokt att du föreslår det? Eh, och jag har varit ju rätt tagen. Jag var liksom inte riktigt du vet, jag har ingenting emot att man ställer jobbiga frågor och att det är högt i tak. Men uh, där, där var jag rätt, 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 rätt chockad bara. Och så här, jag vill inte recensera henne mer än så. Det var bara... Jag var bara inte beredd på att ha en debatt med, min, med, med Moderatorn på samtalet. Jag tror trodde att vi skulle prata om, mm. om boken.
3: Mm.
2: Så Alexandra är ju... Inte född i Sverige, men, men liksom... Hon är ju inte ny här. Nej. Um, och man kan väl till och med kalla henne för en del av etablissemanget. En person som, som har ett stabilt nätverk och, och syns och hörs och har en, en stark egen röst. Och, um, varför tror du att hon... Um, bli provocerad eller utmanad eller
1: ogillar det budskapet som du har. Vi, vi, jag, jag pratade med henne efteråt. Och, och det, jag, det jag säger nu det har, det har jag redan sagt till henne. Ja, det stannar mellan dig och mig. Ja, precis. precis men, men jag vill liksom inte prata bakom hennes rygg på något sätt. Men, men, men jag hade det här samtalet med henne och jag sa till henne att, att jag förstår varför hon gör så. För hon vill ha hos förorten. Alltså i debatten så säger hon flera gånger vi från Rinkeby. Hon har inte bott i Rinkeby över 20 år. Hon bor på Söder. Här i, här i Stockholm. Men jag, jag, men jag sa det att, att, att jag förstår att du vill ha en fot där och så vill du också ha en fot hos etablissemanget. Och då blir jag som någon slags slagträ för att visa dem att men, jag, jag är en av er. Så när hon kommer ut med sina böcker och om förorten sådär då, då vill ju hon att det ska få godkänt från bägge hållen mm. på något sätt. Så jag, jag fattar den strategin. Det är bara tråkigt att, att jag används i, i, i det. Ehm, och ja, det, det, det så, så tror jag att, att det ligger till lite. Men tror du att det är därför du blir, du blir kallad för
2: husplatte ähm, av... <clears throat> En viss grupp, för vi ska ju inte sticka under stod att det finns också ganska många som, ja, men, som tycker att det här är en skitbra bok, som håller med dig ja. och som ja, men, du vet, hyllar dig som en väldigt ja, men saklig, pragmatisk, ödmjuk person. Så att du inte heller liksom, alltså det är ju inte synd om dig, det är nej, inte så nej. att alla är emot dig, Verkligen men sen, sen är det så att en viss grupp är ganska... Uh, Ja, men hård och kanske lite onyanserad i sitt mm. sätt att
1: bemöta det. På, liksom. Alltså så här, jag hade inte brytt mig om den gruppen alls. Men problemet är att eh, den gruppen, jag kallar dem för grindvakter. De står mellan mig och min, min målgrupp i utsatta områden till exempel. För att de här aktivisterna har ju cred bland... Eh, du vet, beslutsfattare inom skolor och kommunen och, och då tycker jag att det är synd att, att jag inte kan komma och träffa liksom nyanlända, andra generationsinvandrare och bara prata om boken alltså du vet, folkbildning jag har inget emot om de totalt sågar boken men det är viktigt att det lyfts upp men jag, jag upplever att de, de stoppar det från att ens som tas upp och därför tycker jag att, att att det är lite tråkigt och att ja, du vet, man får lägga lite fokus på dem. Fast jag inte vill egentligen.
0: Mm.
1: Ja, men jag tänker att boken har ju varit med
2: i många olika kanaler nu du har varit med i Nyhetsmorgon och du gjorde ju sändasintervjun och mm. den har ju synts och hörts ganska mycket så att de kommer ju ändå höra om den och få ta del av den jag menar de här grindvakterna kan ju inte hindra människor från att höra talas om dig eller om boken Nej, eh,
1: och, och så är det ju men, men så här, mitt mål med att skriva boken det har ju verkligen varit att så här, det är jätteroligt om så här, svenskar läser boken jätteroligt och, och jag är med i sändasintervjun men jag skrev den primärt för främst unga killar och tjejer i, i utsatta områden. Om inte de läser den, då tycker inte jag att jag har lyckats. Så det är de jag brinner för. Det är jag vill ha, alltså när, när jag väl träffar dem, det är högt i tak. De är nyfikna, vi, vi pratar med varandra. Det, det är liksom, det. är inga problem, vi kan tycka olika, det är helt lugnt. Eh, men det är de jag har skrivit den för. Mm. Så nyhetsmorgonsundasintervjun, det är bara, det är lite så här plus på kanten. Men om inte jag träffar dem, då, då är det ingen idé. Just det, du borde vara med i dialogiskt. Ja, med Victor Almeida. Ja? Äh? Mm. Det har
2: du inte gjort, va? Nej. Känner ni ändå?
1: Ja, men jag, jag träffade ju honom när han hade samtalet med, eh, med eh, Aron Flam och eh, han från Palestina. Och så Hanif och Rashid Mosa,
0: Det mm. var där. Mm.
2: Ja, han är grym, jag gillar Viktor jättemycket han har ju han har varit med här, har varit med i dialogist. jag tror att jag menar, att försöka hitta de kanalerna som, som som inte behöver grindvakter på det sättet liksom. som når dem ändå mm. för det är klart att de ska läsa den, alltså jag tänker att människor kan, kan lyssna på både Alexander Pascalido och på Mustafa Panjshir och sedan bilda sig sin egen uppfattning, verkligen och att, och att vi inte ska bestämma åt människor vad de ska tycka i kommunikationen. Utan ge dem så mycket som möjligt så får de själva,
1: själva bestämma vad de står. Liksom. Ja, alltså många av de här, eller alla råden i boken är så här fri. Alltså jag tvingar inte någon till något utan så här, så, här, så här kan man göra om man vill. Mm. Det här är en väg som många har vandrat längst och om du vill så kan du också göra det. Okej, okay, så jag vill testa ett experiment med dig. Mm. Så blunda. Okay.
2: Och så vill jag att du föreställer dig Mustafa i åttonde klass.
1: Jag vill bara säga att det här, det här, är, det här är så mycket hur kan vi det kan bli, men okej okay, fortsätt.
2: Föreställ dig Mustafa i åttonde klass. Du går på högstadiet. Du har din frisyr, eh, lite mindre biceps, eh, lite finnig, lite sådär, men du vet som man är på högstadiet. En dag kommer det en föreläsare, ni samlas i aulan och ut på scen så kommer den före detta polisen och integrationsföreläsaren Mustafa Panchiri. Han har skrivit en bok som heter Sju råd till Mustafa. Han står och pratar om boken, han delar med sig av sitt liv och alla klasser får var sitt exemplar av boken. Även Mustafa, som går i åttan. Hur tar du emot hans sju råd?
1: Jag ska öppna ögonen.
2: <laughs>
1: du, du får göra vad du vill. Jag vill bara ta tillbaka ja, det till den förstår, tiden. Liksom. Jag förstår. Alltså, så här, jag, jag känner mig själv så pass bra att jag, jag vet att jag hade... Så att trollbundits av, av den på scen. Speciellt. Du vet det här med polis. Eh, det finns en auktoritet. Och att boken är erfarenhetsbaserad. Jag hade ju känt igen mig i Mustafa som stod på scen. Och det är ju det som har gjort att, att jag har varit ute och föreläst. Att det har fungerat. Att jag har stått där och de har känt igen sig i mig. Jag har känt igen mig i dem. Och budskapet har gått fram. Så det var ju det här jag såg när jag jobbade polis, när jag jobbade som polis, när jag, när jag åkte omkring till skolor hur, du vet lärarna sa så här, vi har aldrig sett dem så fokuserade de, 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 de lyssnar verkligen på dig och andra med utländsk bakgrund, och, jag, jag, och du vet jag var alltid så här försökte förklara för polisen att hörni, det finns någonting här, alltså det är inte varje dag man kan få deras uppmärksamhet på det här sättet man borde göra mer här men du vet, det är mycket byråkrati inom polisen så, så det var som att man inte såg det då så jag upp med och gjorde det själv. Men, men ja, jag, jag hade verkligen så här wow. Och även förslaget med att skaffa ett extra namn. Jag hade varit riktigt öppen för det förslaget att okej, okay, det låter lite skumt. Vad då extra namn? Ska jag byta namn? Jag hittade Mustafa, men jag hade ändå bara... Jag hade varit mottaglig och öppen för det för förråden. Det, så mycket... Känner jag mig själv från åtta i alla fall.
2: Mm. Jag gjorde det experimentet med mig själv. Och föreställde mig att du kom till min skola. När jag gick i åttan. Och att du hade stått och föreläst. Och du hade stått med din bok. Och så hade du sagt. Det här är sju råd. Liksom. Sju råd till Mustafa. Ja, men, ett Behärska det svenska språket. två Lär dig svenska koder. tre Gör lumpen. fyra Skaffa dig ett extra namn. fem Inse att dina kläder också är ett språk. Sex, lära känna en vuxen som vill ditt bästa. Och sju, visade ett rimligt intresse för ditt nya hemland. Och så gjorde jag det experimentet på mig själv och funderade på hur jag hade reagerat. I aulan hade jag förmodligen kastat någonting på dig. Och skrikit bögjävel. Okej. Okay. Vilket jag gjorde också på en föreläsare. Men sen hade jag tagit boken och så hade jag läst den hemma i smyg. Och tänkt, fan det här är bra. Så, så Personligen så tror jag att det fanns en, 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 det fanns en konflikt i mig. Och jag tror att det inte är antingen att man tycker att det här är bra eller tycker det är dåligt. Jag hade fattat vad du menade. Men där fanns också en konflikt i mig. I frågan om. Är jag iranier eller är jag svensk? Ska jag anpassa mig? Ska jag vara mig själv? Och vad menar jag med mig själv? Är det iranier eller svenska Eller är det båda? och? Alltså det var ganska förvirrande. Och om jag nu som vuxen hade sett tillbaka och funderat på men vad hade jag behövt? Jag hade behövt någon som hade hjälpt mig att förstå komplexiteten och konflikten i det. Kan det bli så att, 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 att komplexiteten och, och liksom de, de olika paradoxerna försvinner när du kommer med så sju raka råd?
1: Du menar om jag, alltså om jag står på scen eller allmänt med boken? Både
2: med boken och när du står på scen. Att du kan missa lite av hur komplext det här kan vara. Att det inte är så enkelt som att mm. skriva sju råd i en sån komplex mm. fråga.
1: Men jag, så här: Jag hade ju inte till exempel stått på scen och sagt: Hej, jag heter Mustafa. Och mitt råd nummer ett är att behärska svenska språket. Utan jag gör ju: jag, alltså jag berättar ju vem jag är, var jag kommer ifrån, hur det var när vi kom till Sverige, eh, hur min pappa reagerade när jag skulle bli polis, eh, hur han reagerade sen när jag blev polis. Eh, och du vet, allt det här känner de igen. Från olika situationer. De har varit med om i sin vardag. Inte direkt med polis. Men att ah, du vet, jag ville göra det. Men pappa vill inte. Den misstänksamheten mot svenska majoritetskulturen. Mot Sverige. De, de känner igen allt det där. Så de, de gör ju det till sin story på något sätt. Och sen berättade jag. Då, då hade jag sen kommit till att. Ja, men, vet du vad det som, det som hjälpte mig. Och, och, som gör att jag är där jag är. Det var att. Jag har fokus på språket. Och så hade jag skämtat med. Du vet, jag har ju. Jag skriver i boken det här att förortssvenskan, att det är inga problem prata det med dina vänner men när du kommer sen till andra sammanhang, arbetsintervju eller arbetsplatsen, då måste man kunna, vad ska man säga majoritetssvenskan för de kommer inte ta det på allvar och så är det också för eh, du vet i Stockholm när man känslig för dialekter, alltså kommer man från Värmland eller Göteborg eller Norrland, de slipper också omedvetet på sin del. Så jag hade ju, jag hade ju använt mycket humor. Du, du vet. Jag skriver, jag skriver med, 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 med förutsvenskan. Det här med omvänd ordföljd. Mm. Efter inledande, inledande bisats. Jag hade ju skojat med det. Och jag skojar ju med det idag. Att mm. när, jag, när, när det är semester. Ska jag till Italien. Korrekt svenska. Med svenska blir det. När, när det är semester. Jag ska till Italien. Och det kommer de känna igen. Och jag kommer säga Säg som med dina vänner, men du ska också veta att det är inte, det är inte riktigt så man pratar där ute. Eh, inte peka ut någon och säga att du gör fel, att du, du, du liksom, jag fattar att man börjar prata så i den miljön, men att det finns också det här sättet. Eh, och och de, de här killarna, de, de, de förtjänar respekt, de förtjänar ödmjukhet, de, de vill att någon vuxen säger till dem hej, du är helt okej okay, men jag förväntar mig vissa saker av dig för att du kan göra det här. Mm. Go for it. Mm. Det är liksom nyckeln.
2: Just det. Och det uppfattar inte jag som att du ser åt någon att du ska prata svenska på det här sättet utan det rådet uppfattar jag som att du uppmuntrar till social och språklig kompetens. Och jag menar, hade inte jag haft mitt språk, jag hade ju inte varit den jag är. Och, och det handlar ju inte om att jag pratar exakt likadant i alla lägen. Det, det, det betyder ju att jag ganska tidigt fick hjälp att förstå vilken otrolig makt jag har genom att äga mitt narrativ. Genom att äga mitt, förlåt, mina språk. Och det var ju tidigt som, som jag fick lära mig av min klassföreståndare, en, 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 en 65-årig svensk tant med liksom så mycket krut i som uppmuntrade till flerspråkighet. Och hon sa tidigt till mig, hon men du behöver inte göra det av med din persiska. Tvärtom, prata persiska, prata svenska, prata engelska, lär dig franska, lär dig tyska, lär dig massa olika språk. Och de här språken kommer ge varandra näring. Och det tror jag är att förstå den kopplingen också mellan språk och makt men också mellan språk och tänkande. Det finns ju jättemycket forskning mellan ordförråd och kognitiv kapacitet. Ju fler ord du kan desto fler tankar kan du tänka och sen så gynnar de här två processerna varandra. Och det är väl någonting man kan ge till någon, en, en förmåga eller en uppmuntran till. Att öka sin kapacitet. Så för mig är ju inte de här råden... Eh, I vuxen ålder... Det är ju inte svårt eller konstigt eller fel på något sätt. Eh, men jag funderar på där och då hur det hade landat i mig. Och det hade nog varit en, det hade blivit en del av min pågående konflikt där och då. Mm. Eh, jag hade ju inte gått runt med den här bland mina kompisar. Liksom. Men, men hemma hade jag läst den och försökt... Liksom, Ta till mig av det, men, men där och då fanns det ju ingen som skrev till oss på det här sättet. Nej. Det var en helt annan tid, det var, en helt an... det var ett helt annat
1: Sverige. Mm. Men, det, men, men du vet, det är intressant det, det, du, det du var inne på innan: att <hör> när man är i den åldern, man är ju väldigt identitetssökande. Alltså, oavsett om du är infödd svensk eller om du har en annan bakgrund. Man vill ju finna så här, vem är jag och vad, vad tycker jag är viktigt och allt sånt där. Och jag träffar ju många med invandrar bakgrund som, som som kämpar med det här ganska mycket. För när, när de går hem då finns det ett specifik, specifikt sätt som deras föräldrar vill att de ska vara på. Mm. Och när de är i skolan så märker de att fast det finns andra sätt att vara på. Ja. Och man vill hitta ett sätt. Man, du vet, när man är ung så man tänker lite svart och vit, Så man vill säga så här, Men något av de här måste ju vara rätt. Och ett måste vara fel. Men ju äldre du blir, ju mer du mognar. Det finns en. finns en. Äh, jag tror han är psykolog, men som heter Robert Ezra Park, som kommer på äh, The Marginal Man. Alltså, han beskriver det som att. Äh, äh, ju mer du mognar, ju mer du liksom blir äldre... Ju mer inser du... Speciellt om man har två olika ursprung... Att... Vänta nu... Det här att jag... Varken tillhör det eller det andra... Jag måste ju inte välja... Jag kan tillhöra båda... Mm. Jag har ju en fot i båda... Eh, det här är en del av min identitet... Alltså min, min, min identitet är att jag inte bara tillhör ett läger... Utan två eller tre... DC är en identitet. Just det. Och jag har låter liksom klyschigt men en slags superkraft att jag kan navigera genom de här identiteterna. Men du inser inte det här när du går i åttan på högstadiet. Det här tar tid. Mm. Men med lite vägledning så går det lite fortare. Just det. Och det är lite det jag, alltid varit mitt mål någonstans att ta de bästa delarna från bägge kulturerna och du, vet, du, 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 du kommer ha det som inte många andra kommer ha. Välj inte bort något.
0: Har du inte provat Sveriges godaste burgare med kyckling så är det dags nu. På nya Grand Chicken Parmesan får den frasiga kycklingfilén. Sällskap av äkta parmesan och aioli. Ett nytt smakfullt inslag. På vår goda Grand Chicken-meny. Välkommen till Max. Ciao och välkommen till Lidl Den här veckan har du möjlighet att kitta dig för pizzabaket Till ugns heta priser Pizzaspade för 149 kronor Och en massa pizza tillbehör För så lite som 39,90 Ja, sån Lidl.
3: Ett poddtips från Podplay Kära fader, vi har syndat För att hamna i himlen måste man vara 100% ärlig och stå För sina synder Va? Vadå? Ida Asperud och Alicia Lauterbach- bäktar sig naket och osminkat- för att nå vägen till himlen. Alltså på tal om terapisnack. Det här är vår terapisnack. Fuck, psykolog. <laughs> Vägen till himlen hittar du på Podplay. Och sen ska vi gå på spa. Gud, vad kul. Det,
2: det här landade ju inte i mig- förrän jag var typ 20-någonting. Um, och läste- Jonas assenke Eh, Johannes Anjuro, Alejandro Leva Wenger eh, och började förstå begrepp kring mellanförskap och third culture och hybridkultur. Jag, men jag tror inte heller att jag hade kunnat förstå det runt 13-14. För då var, det, då var både hjärnan mycket mer uppdelad och tillvaron var mycket mer uppdelad. Alltså på högstadiet så har du liksom olika klickar. Mm. Det var inte som att vi hade en klick med... med BRF-iranier- och en klick med liksom, traditionella iranier. Så det var ju så här... Vi var tre iranier. Mm. Mm. Och då var det liksom... Då hängde vi med Chilean, några chilenare- några sudaneser. Och så då var det så här... Klicken var invandrarna. Mm. Eller så hängde du med svenskarna. Den enda hybridklicken som fanns- för, på min högstadieskola, det var ju skaterna. Mm. Det var ju liksom jackass-gänget. Så i och med att jag inte kunde relatera till- kickersblattarna, som var liksom en crowd- eller svenskarna så hängde jag ju med missfitsen liksom. jag hängde med dem som inte hade någon annan hemvist så det blev mitt mellanförskapsgäng punkare, skatare liksom den, den, den gruppen mm. och det tog ju också tid innan jag förstod att det fanns andra som jag som inte kände att jag är antingen det här eller det här Plus att samtalet var ju också väldigt annorlunda på den tiden. Man måste ju komma ihåg hela tiden att samtalet förändras. Mm. Ehm, samtalet som du och jag hade för fyra år sedan i Hur kan vi? Ehm, var ju också en del av samtalet i Sverige där och då. Det var ju ganska annorlunda jämfört med det samtalet som
1: finns i Sverige just
2: nu. Det har gått väldigt fort du och Jens Gahnman och det ni pratade om då idag är ju det, är ju det offentliga samtalet yeah. då var ju okay. ni farliga jag minns ju det, jag var typ lite nervös inför att träffa dig och jag tyckte det var så här, fan vad är det här för snubbe jag, jag hade svårt att veta och jag hade dig. jag visste inte vem Jens, för jag, jag tyckte det var lite så. här. Mm. och sen så, vadå, fyra år ja, 2017 satt du och jag mm. hur, hur kan det första gången jag lyssnade
1: på det samtalet igår 2018 Nej, 17 17?
2: Ja, jag tror fan att det var 17
1: 18 Kan vi snabbkolla? Jag tror att det är 18 Om det var 17 så får du ta en slugkaps in till 2018 sommaren jag tror det tror jag var juni
2: Jag tror det var 17 fan också var det 18 startade hur kan det
1: 2018 fan 2 augusti
0: 2018 släppte jag Okej
1: Skönt Nej men det, det är ändå startade hur fort det har gått och oh, fy fan. Ja jag vet inte Jag menar jag jag har, jag har ju tänkt att vad säger du inte mig jag säger för heller jag tänkte att om, om om den här kom ut för 5 år sen jag tror att jag tror att den hade mottagit sig annorlunda um, och fått mer skit men idag får den också skit men från en specifik gäng. Jag tror att då hade den fått mer kritik från mer breda kretsar. Yeah. Jag, jag blir själv förvånad när jag är i intervjun eller, eller nyhetsmorgon hur, hur pass nyfikna de verkar ändå vara. Ehm um, och inte som det var i bokmässan med, med Pascal i, för någon dag sedan. Jag tror att det hade varit mer på det viset.
2: Alltså, jag tror, jag tror att du i, redan i titeln så bryter du mot tre svenska regler. Okej? Okay? Ett. Du säger hur man kan bli svensk i ett land... Där det inte finns någon svenskhet. Det är det första kardinalmisstaget du gör. Okej. Okay. Mm. Nummer två. Du kallar lilla landet lagom för världens mest extrema land. Och tre. Och jag tror värst av allt. Du, Mustafa Panjshiri, din jävel, Du pratar med individer. Ja, just det. Istället för att tala om strukturer. Ja. I ett land... Där relationerna byggs från institutioner, myndigheter och från statlig nivå så har du the fucking audacity att prata med människor. How dare you? Mm.
1: Vet du vad? Det är faktiskt den största läxan jag har lärt mig. Um, eller inte en läxa egentligen, men, men någonting jag blev väldigt starkt medveten om. Det är att kritiken har verkligen varit där. Varför pratar du med dem? du ska ju prata med institutioner myndigheter, samhället staten, mm. det är precis det du säger, hur vågar du prata med individerna, mm. och mitt svar har varit men alla andra gör ju det redan låt mig rikta fokus mot individerna en kan väl rikta fokus mot individerna så kan alla, 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 alla ni andra fortsätta rikta det mot staten varför tror du alla andra gör det Mustafa? Jag vet inte, varför gör man
2: det? För att det är det man ska göra här. Ja, precis. Du är amerikan i sättet. Mm. Right? Du utgår från ett väldigt amerikanskt perspektiv. Jag också. Jag tror på, på att tilltala och prata med individer. Jag tror att starka individer som förstår sin kapacitet och sitt egna ansvar skapar starka grupper. Mm. Alltså, jag är en individualistisk kollektivist. Om du inte pratar med individer och stärker individerna så får du svaga grupper. Jag tror inte att svaga grupper är särskilt bra för oss. Men svaga grupper är ju bra i en kollektivistisk stat för att svaga grupper
1: är beroende av den starka staten. Du sätter fingret på någonting där och, och, och om jag ska försvara det ändå lite alltså jag är ju inte den som, du vet, extrem liberaler som är typ allt är individen du vet, de skulle, de skulle, om jag hade sagt det dem du, det finns en 12-årig flicka som är utsatt för hedersförtryck ja, individen måste ta sig ur nej här måste staten sträcka fram en hand och hjälpa henne v vad ska hon göra under 12 år så jag är ju inte den som lägger allt på individen heller så utan jag bara märkt att de flesta invandrare i Sverige som har klarat sig integrerat sig de har inte fått hjälp av staten de har ju gjort det själva. Eh, alltså du och jag, många andra med oss har anammalt vissa saker och klarat oss själva. Och det jag gör med den boken på något sätt är att jag säger så, så, så här gjorde de. Mm. Och så här har många andra gjort. Det där är ju en sanning med modifikation. Det där är ju en berättelse. Okej.
2: Okay. Och jag säger ju inte att den inte är sann jag säger att det är en berättelse och när jag säger berättelse så menar jag lite som Joval Harari pratar om, det är en uppdiktad ordning det är en slags eh, sensemaking att du har klarat dig själv, att jag har klarat mig själv det är en sanning med modifikation i vissa situationer så har vi kämpat, jobbat eh, anstängt oss, tagit ansvar för att, att, att bli de vi är det är ju ovanpå ett fundament av Socialism, av statlig trygghet, av välfärd och av trygghet. Vi har inte gjort det i ett vakuum. Du har ju gått i svensk skola. Det har du rätt. I. Det är ett resultat av välfärd. Du har tagit del av svenska sjukvårdssystemet och gjort lumpen.
1: Right? Jag har inte gjort
0: lumpen. Jag har inte gjort lumpen. Jag
1: fick, jag, jag fick inte det. Jag, jag var inte medborgare. Ah. Så jag fick inte ens mönstra. Mm. Så hela det kapitlet om att göra lumpen. Vi, vi, vi,
2: nu, ska alltså radera raderar hela det här samtalet. Ja, exakt.
1: <laughs> ja, men he, he, hela kapitlet om att göra lumpen. Det är ju en referens till eh, Diamant Saliho. Eh, som var med i i samtalet. Mm. Eh, det, det är hans ord i princip. Nästan hela kapitlet. Från hans krönika i, I, Expressen, i Expressen. Precis.
2: Mm. För han är lumpen. Han är mm. mm. Nej, men min poäng är att. Din individualism är möjlig tack vare kollektivism. Mm. Alltså kollektivismens bedrifter över tid. Nu menar jag inte nödvändigtvis att det är tack vare resurserna, men det är ett kollektivt arbete som skapat möjligheter för individer att vara fria. Vi kan inte vara fria i ett vakuum. Har du läst Martin Heglund? Nej. Eh, jag kan verkligen rekommendera dig att läsa hans, hans bok eh, Vårt enda liv eh, som verkligen har satt många av mina liksom, perspektiv och min livsåskådning i, i gungning. Han menar ju på att vi kan inte vara fria i relation till oss själva. Vi kan inte vara fria som individer. Vi kan bara vara fria i relation till andra. Alltså i våra relationer, till varandra, till någonting större. Det är där friheten kan uppnås. Jag tror inte heller att vi kan bli individer i oss själva. Vi kan bli individer i relation till kollektivet. Och att det här individuella ansvaret eller den individuella friheten eller det individuella uttrycket är en ständig förhandling med eh, kollektivet behöver du svara?
1: För jag bara ta det Det är förlaget ja, Hej Johan Hallå, hallå. Hey. Nu, nu, nu jagar de dig alltså Ja, nej, ja precis du, Jag sitter med Navid på Hur kan vi? Ja, 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 okej. Men, 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 men vi kan prata en, en liten kortis bara Ja, det Ja. Ja, jag det Ja, ja. Hon kommer hon säga
2: jag här, att jag kan. Jag jag gissar här. och, och,
1: och att här ja, samtalet. precis. Så. Och det kommer bli fem minuter av det. Och så kommer det bara hängas liksom, upp i luften och inte göras någonting av det.
2: Samtalet handlar om Alexander Pascalido på något sätt, tror jag. Nej, ja. inte alls. Jag menar att ja, då, det jag gissar det. att det här samtalet på något sätt handlar om att han ska vara med i en debatt om Alexander Pascalido. Att det blir en meta-debatt om det här. Är det sant? yes! Just det. det ja, absolut. Det vore ju, det vore ju skitkul det. om det var så.
1: Just det. Ja, jag ska göra det. Jag ska göra det. Ja, men klok, klok. Då, då, då tackar jag nej till det där. Men Alexander, borde okay. vi bjuda ja, in? Tack, tack. Vem var det som pratade Ja, ja, ja men, men dagen? kan jag ringa dig när jag är klar här? Okej. Okej. Hälsa Johan. Ja, okej. Okay. Eh, Nabid, hälsa till dig Johan. Ja, okej, okay. bra, bra. Hej, tack, bra. hej. Sorry, alltså är jag fick... det en debatt med Alexander Pascali Ja, ja, alltså nej, men det var, det var P1-morgon hörde av sig och, och sa vi vill spinna vidare på det här och ville komma till studion och prata. Såklart. Fast nej därför att det kommer vara här fem sex minuters inslag mm. och Alexander har gått ut på Instagram och skrivit att jag har piskat upp stämningen med mina hatsoldater på Twitter mot henne mm. när det enda jag gjort är att jag har lagt upp videon, mm. jag har inte recenserat video. jag har inte sagt att hon har gjort någonting jag har bara lagt upp video mm. från där och då har jag piskat upp mina hatsoldater och jag tror inte att sex minuters debatt om det det kommer att bli, det kommer att bli pajkastning och jag vill inte ha det här polariserade samtalet på sex minuter jag, jag, jag kan sitta med henne i två timmar där du vet, ingen av oss kan springa någonstans, men bjud hit när du. Ja, till, till, till hur kan vi mm. <laughs> ja. Ja, men vet du vad jag, jag, jag kan gå ut och skriva det mm. Eller, här är neutral mark du kan gå ut och skriva det på twitter så kan jag Absolut. tacka kan vi inte göra det nu direkt ja, vi klasser det
2: eh, skriv att um, att hur fan ska vi skriva då nu, nu formulerar vi en inbjudan här till Alexandra och jag, jag tror på riktigt att det kan bli ett bra samtal Mm. Um, skulle vilja bjuda in Alexandra Pascalido och Mustafa Panchiri att prata integration i två timmar i Hur kan vi istället för ett sönderhackat samtal, istället för en sönderhackad debatt på sex minuter i P1 morgon. det plats. Det tycker jag. Nej. Kan vi tagga henne? Ja. Nej, men jag menar för hon har ju också jobbat med de här frågorna längre än dig och mig. Verkligen. Sen 90-talet. Exakt. Uh, så det vore ju skit mm. att få med hennes perspektiv och mm. tankar kring det här. Men jag tror inte heller att samtalet kring integration bara ska göras inom debatter. Jag, 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 vi föreläser ju båda två också om, om integration. Och jag gjorde en föreläsning på svenska integrationsdagarna <laughs> eh, förra veckan. Mm. Och svenska är ju jävligt spännande för de är ju också någon slags mellanförskapsplattar liksom. Eh, mm. Som är uppvuxna med, med dubbla kulturer och dubbla språk och sådär. Men det var så häftigt också för att de har ju inte alls tagit emot lika mycket flyktingar och invandrare som, som Sverige har gjort. Det är ju få i och sig som har gjort det på sistone. Men de har ju börjat ta emot fler nu. Så de har fått en helt annan integrationsproblematik och andra utmaningar eh, eh, med det. Men att lyssna på dem och prata om vilka utmaningar de stod inför det var som att spola tillbaka klockan till, till 2005 ungefär. Mm för just nu har de börjat reflektera över representation och att eh, i, i finsk public service så är, det är ju bara vita
1: finnar. Nej, det är sant.
2: Och jag menar det samtalet pågick ju 2000, ja, men runt 2005 i Sverige. Mm. Där, där jag var en av som liksom, en av de tidiga programledarna på på P3 som inte var pur svensk liksom. Mm. Um. Så det samtalet var skitspännande men, men det, det, det gör ju också gällande det vi var inne på lite så här samtalet förändras, kontexten spelar roll samtalet i Sverige om integration 2021 är inte samtalet om integration 2017 och är absolut inte samtalet om integration
1: 2013 eller 2005. Nej. Det svänger väldigt fort. Ja, alltså det finns ju de som har hört av sig till mig och tycker att att den här boken är det, det är för sent. Den är för PK. Um, och det är jätteroligt. Alltså, för, um, Vilka är det liksom?
2: Är det, är det, det Sverigevännerna?
1: Ja, men det är såna, de, de som bara ser repartiering som den enda... Ja, det är Pontus Persson. <laughs> Alexander Pascalido och Pontus Persson ska vi bjuda in också. <laughs> ja, uh, uh, han har inte hört av sig specifikt, men... men, uh, men um, Ja, de, de som vill lyfta debatten till nästa nivå. <laughs> ehm, ja, de, de tycker att det är för sent. Och, och, de som vill ha ett återvandringsverk. Ja, mm. precis så. Ehm, och ja, alltså så här, jag är inte den. De, 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 de kanske har rätt, vad vet jag. Men, men jag, jag tror ju inte på den lösningen. Och, och jag försöker bara... <laughs> Rikta fokus på något som vi har varit dåliga på i Sverige. Och vad är det specifikt? Nej men det är just att rikta det mot. Eh, mot vad man själv kan göra åt sin situation. Utan för den skull. Eh, att man skulle sluta fokusera på strukturer. Gör det. Alltså jag är inte den som kommer att sätta stopp för det. Gör det. Men jag vill fokusera på att nå människor. Och berätta för dem hur de kan. Göra åt sin situation.
2: Och det här är ju. En bok som riktar sig till. De individer. Som kommer hit. Eh, och i vissa passager så riktar du dig också till individer som har bott här ett tag. Alltså ja. vi, vi svenskar. Det är ju inte bara Bosse och Berit och Victoria och Kalle utan också Navid och Mustafa. Absolut, right? absolut. Alltså de som har en möjlighet att bjuda in, stötta och ta emot. Det finns liksom små passager där också. Så även där är det ju riktat på ett individuellt mm. plan. Mm. Och inte med strukturella lösningar. Precis. Till, till exempel. En, 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 en del där som jag uppskattar. Som jag tycker är jävligt fin. Jag tror att det är kapitlet med språket. Det är att du, du uppmuntrar människor. Att, att eh, om du hör någon som pratar mm. inkorrekt svenska. Rätta dem. Mm. Och det är ju en grej som jag alltid har gjort. Under hela min uppväxt. Jag har märkt att svenskar blir ju ofta förfärade. Just det. När jag gör det. Till exempel. I, i hur kan vi nu och även i andra sammanhang, det var ju nog på den här föreläsningen i på de finlandssvenska in, eh, integrationsdagarna så var det en man som skrev på bruten finlandssvenska i chatten och jag skulle läsa upp hans kommentar och jag läste den som han skrev den <laughs> <laughs> jag rättade den ja. inte Nej. och då märkte jag att uh, folk började skruva lite på sig, jag, sa, men jag läste ju vad han har skrivit, varför ska jag rätta honom och mm. um, samtidigt så för den finns ju också, alltså det finns ju en nu märker jag att jag sitter och säger emot mig själv jag vill inte jag vill inte sitta och korrigera honom i det han har skrivit utan att ta ett samtal med honom om um, vad korrigeringen består av så. just det Mm.
1: Ja, och jag, och jag menar ju i boken att så här, se till när någon gör fel men, men gör, gör det vänligt. Alltså, mm. du, du vill ju inte se för att sätta dit dem. Så Haha, got you. Utan man, man vill hjälpa till. Och, och det märker människor. Eh, alltså intentionerna kom, kommer att synas i vilk, varför man gör det. Och jag fick, jag fick ett mail idag av en ung afghan som eh, som heter Yawid. Och han jobbar på ett äldreboende. Och han skrev till mig. att det här, med, det här med att skaffa sig ett extra namn. Sam, det har jag verkligen fått lära mig på äldreboendet. För att de gamla. Eh, de kan inte säga Yawid. Det, det, det bara går inte. De, de tycker det är konstigt. Så jag har sagt till dem att jag heter Dawid. Och då säger han att han märker att. Nu hälsar de på honom och säger hej Dawid. Mm och, 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 och ta kontakt med honom därför att han har insett att om svenskar inte kan uttala ditt namn eh, eller kommer ihåg den de tycker det är jobbigt då ignorerar de det bara de tar inte kontakt med dig de undviker situationer med dig för att man vill inte ha pinsamma situationer eller konflikter så då undviker man personen medans andra har hört av sig till mig Svenska som har flyttat till USA eller Kanada och säger så, här, de kommer till någon studentboende någonstans och de bara, du vet, han heter äh, Mikael, och De bara, you know, choose Mike or äh, Michael. Och de var han bara, okej, okay, Michael då. <laughs> Det finns något pragmatiskt, typ så här, vi vill ha kontakt med dig, vi mm. vill prata med dig, men ditt namn är jobbigt att uttala. M många svenskar har med mig så här: jag heter Kjellman det med K och när de är i USA så blir det Kellman och han bad det går inte, varje gång jag ska boka någonting, de bara, Kellman <laughs> Någon som är av sig bara, jag heter sjökvist. Hur ser man det på amerikanska? Så han har också så här, lagt till ett extra namn mm. Av pragmatiska skäl, helt enkelt. Eh, men på här har det... du. vet Jag såg Alexander Abdala från Snabba Cash hos Gavlan. Och han berättade att, att, när han, att han heter Jihad <laughs> Fan, eh, alltså. Ja När han var 18 år så bytte han till Alexander Abdala Jag förstår det. Ja. Och, eh, och han sa så här: Terroristerna förstörde det namnet, för det var fint, så men Men jag heter Alexander nu. Och, 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 och det slog mig att ingen säger till honom att du gör fel. Utan man förstår att, ja ah, okej, okay, du byter namn. Så. Mm. Men om jag sen säger att, fan det verkar ju funka för honom. Så om man vill kanske man kan göra som Alexander då. Mm. Då, nu, är det liksom... No, 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 no. Det finns, en, det finns en outtalad överenskommelse- om att du får säga att du bytt namn- eller skaffa ett extra namn. Men du får inte råda andra att göra detsamma. För då har du pekat ut- de som missgynnas av strukturer och samhället. Och jag, jag, jag går inte med på det spelet. Jag köper inte det. Jag tycker det är perverst.
0: Prova nya Grand Chicken Parmesan- Fraser kyckling med och äkta parmesan. Typ som en cesarsallad i burjarform. Eller en burgare med cesarsallad. Eller en cesarsallad i burjarform. Eller en burgare med cesarsallad. Eller en cesarsallad i burjarform. Välkommen in och avgör själv hos Max, Sveriges godaste börjare. Ciao och välkommen till Lidl. Den här veckan har du möjlighet att kitta för pizzabaket till ugns heta priser. Pizzaspade för 149 kronor och en massa pizza tillbehör för så lite som 39,90. Ja, sån Lidl.
3: Ett poddtips från Podplay. I podden Larm vi minns kastas du rätt in i en brandmans vardag. Vi står nu framför ett 11 våningshus och det brinner i en lägenhet på översta våningen. Brandmännen Daniel Brander och Tröstig Brege tar det med på dramatiska larm som de upplevt under sina många år inom räddningstjänsten.
2: Jag har försökt att ställa mig in på vad som väntade, men detta hade jag aldrig kunnat föreställa mig.
3: Missa inte larm vi minns på Podplay.
2: Är det att du pekar ut dem som individer eller är det att... Du lägger ytterligare en börda på människor som det redan är synd om.
0: Eller
1: det. är det det? Ja. att jag lägger ansvaret på dem. Alltså så här, jag har fått glasklar kritik eller respons på det här med att lägga ett extra namn i sitt namn. Och det har verkligen varit, det finns en röd tråd, det att de som diskrimineras av struktur eller system eller inte blir kallade till jobb på grund av sitt namn, du ska inte säga någonting till dem. De har inte gjort något fel, vilket är sant. De har inte gjort något fel. Mm. Men du ska inte prata med dem. Du ska rikta det mot strukturer, alltså arbetsgivarna, vilket det nu är. För att, eh, då brukar jag säga, en arbetsgivare som anställer över hela Sverige, eller så här, vilken arbetsgivare? Det finns ju tusentals. Mm. Du ska rikta det mot strukturer, mot samhället. Så du blir mångfaldens slutshamer. <laughs> ja, men precis, precis. Och, och då säger jag så här, men vi kan göra både och. Vi kan utbilda arbetsgivare och allt sånt där, gör det. Men jag vill också rikta mig till individer och säga, du, om du vill ta en genväg som eh, Greta Garbo gjorde, hon inte Greta Gustafsson eller eh, Ralph, Ralph Lauren, han heter ju också ett svårt uttalat namn. Eller du vet, jättemånga andra, om du vill kan du göra som dem. Mm. Så bara, nej. Och nej, jag, jag köper inte det. Alltså det finns
2: ju en fördel också med att, för du säger ju inte heller byt namn, du säger lägg till ett namn. Yeah. Det är ju väldigt så här panchiriansk pragmatism. Och det som händer då är att det kommer ju in människor på arbetsplatser som, som kommer från andra eh, Områden och som sen har en annan förståelse för den problematiken som kan öppna bakdörrar och kanske titta på rekryteringsprocessen, titta på arbetskulturen och ledarskapet och möjliggöra för att det inte ska behövas framöver. Det blir lite som argumentet för kvotering. För när du kvoterar in så kvoterar du in för att Det blir kvotering light egentligen. Mm. För ett av argumenten för kvotering är att vi måste bryta mönstret. Just det. Och när vi väl har brytit mönstret så är det lättare att fortsätta bryta mönstret. Mm. Så det blir en slags liksom, integrationskvotering. Um...
1: Ja, och bara säga, det, det är precis lite det som är min poäng att jag vill ju inte att man ska behöva skaffa sig ett extra namn. Men jag, jag, jag vill leva i ett sådant samhälle. Men nu gör vi inte det. Och man kan ta den här genvägen. Men när du väl sen kommer in. Du som heter Mohammed och bytte till Markus. Mm. Du ska ju såklart behandla alla lika sen. Du ska kalla även andra Mohammeds och Ahmeds till jobbet. Precis som du skulle göra med Eriks. Jag vill ju bryta det här.
2: Alltså jag, jag, har, ju, jag har ju lekt lite djävulens advokat nu. Eh, från liksom det andra hållet. Men, men jag har ju också kritik från mig själv som jag skulle vilja liksom testa lite på dig. Och det är att jag kan tycka att den är lite för pragmatisk. <laughs> <laughs> Okej. Okay. jag ska förklara vad jag menar. Um, jag skulle ju vilja att första rådet det svenska språket. Att du skulle höja det nivå. Oj. Okej. Okay. Alltså för att sätta ribba alltså motsatsen till de låga förväntningarnas rasism. Alltså att den skulle heta äg i svenska språket hmm. Jag skulle vilja Att tvåan Lär dig svenska koder Skulle vara bemästra svenska koder Alltså trean skulle inte heta Gör lumpen utan bli fallskärmsjägare <laughs> uh, Och Sjuan var då visa ett rimligt intresse För ditt nya hemland Alltså bli bäst På att lära känna och förstå den svenska kulturen och det blir ju liksom på något sätt, eh, det blir liksom superhjälteversionen av den här pragmatismen för att det var någon som sa det, alltså det så tror jag att min, min, min pappa och min mamma har sagt det när jag har vuxit upp, eh, men det var någon som sa det här om dagen också att istället för att klaga på eller gnälla över att fan, vi måste kämpa lite, lite mer så ska man uppmuntra sina barn i ett nytt land att så här eh, inte nog med att du måste kämpa dubbelt så hårt se till att bli bäst liksom, på det här bli liksom bättre än svenskarna på svenska, lär dig den svenska kulturen bättre än svenskarna liksom
1: excelera inom lumpen uh. Första upplagan är ju slut. <laughs> så andra upplagan ska jag prata med min redaktör och förläggare och kanske ändra det. Men, men det, det, alltså det du beskriver, det är väl där jag inte går fully retard American. Utan det är min lag om svenska Mustafa som är så här, om du vill så kan du bli eh, visa ett rimligt intresse för ditt hemland. Uh,
2: nej men jag tänker om du ändå ska få
1: skit för det. Jag förstår. Jag kanske gör en fortsättning på det och går mer. Men alltså bara. Jag vet inte, men jag, jag har inte hört någon tidigare Så att ge sådana råd. Alltså du vet till exempel jag var med, jag var med i den här bokmässan med, med Pascalido och, och han, Ali Khalil, som har skrivit den här Lilla Chicago med han Syr Helman som var här. Du vet Ja det var det jag ville prata med dig om Att när de här böckerna Kommer ut, Lilla Chicago Det man Mansalli hos eh, Tills eh, Familjen av eh, Johanna Lenneby Och Lasse Wierup Lasse upp vill jag inte ha med i det Men, men jag förstår vad du menar eh, Så här är det eh, Det är ju väldigt viktiga böcker som beskriver hur det är i de här områdena. Det ska man läsa, mm. okej? Okay? Men bara för att de beskriver hur det är i områdena. På ett elegant sätt. Så betyder det inte att de vet vad man ska göra där. Det är skitviktigt. Så när jag satt med Ali Khalil på, eh, på, på bokmässan. Han, han var via länk. Då får han frågan om Pascalid och så ja men vad ska vi göra? Och, och då kom det, du vet, det här som jag har hört i så många år att vi måste lyssna på ungdomarna, vi måste prata med dem, inte om dem, vi måste visa dem kärlek. Det här betyder ingenting, okay? jag, jag, det här är bara floskel, det här är, det här är att man, man har lärt sig hur svensk offentlighet fungerar och så använder man, man sig av sådana här ord och det är jättefina ord men det är inte konkret, okay? alla vill lyssna på ungdomar, alla tycker att ungdomar är vår framtid men konkret, hur ska vi komma framåt, jag vill höra något konkret och därför är det så här, ja, Ta till de här böckerna, de beskriver hur det är men det betyder inte att man vet vad man ska göra och därför skriver den här boken för att verkligen ge så konkreta svar på, inte gängkriminalitet, men typ integration för unga hur man kan ta en annan väg, inte hela lösningen men en annan väg. Så konkret som möjligt. Hur har responsen varit från de du vill ska läsa boken? Mm. Så Många av dem har hört av sig till mig och velat ha signerade böcker. Och jag, jag har med mig en påse nu som jag ska... Jag har verkligen känt mig som en droglangare hemma. Det har verkligen hundratals böcker. Och så post som jag så här ligger i, fi, i rätt ordning. Liksom. Men många av dem har, också, du vet, de har ju typ integrerat sig ganska mycket. Fast de kom till Sverige sedan 2015. Och jobbar och, och så här förstått att ah, shit, det finns en specifik svensk kultur. Det finns ett specifikt sätt att vara på och inte vara på och så här får man vänner men så här är det svårt att få vänner. De har velat ha boken bara för att sätta mer ord på ah, okay, jag kände så men någon sätter ord på hur det faktiskt var. Men för att kunna komma åt den gruppen som fortfarande så här, strugglar då måste jag ju komma ut i skolor. Då måste eh, jag hålla på att hitta någon som kan finansiera att jag översätter böckerna till Dari, persiska, somaliska, arabiska. Nej, även som ljudbok. Eh, och eh, du vet förlaget kommer inte säga ah, vi gör det gratis utan det måste vara något här filantropiskt projekt. Någon som är snäll och vill finansiera. Så, så jag, jag vill ju få ut så mycket av den som möjligt för att nå... De som verkligen behöver läsa den, inte Svensson som är så, oh, det, här, det här gav mig en ögonöppnare. Ja, det är jättefint, men jag vill ju nå de många. Just det.
2: Och de som skriver till dig, som har läst boken, eh,
1: vad är det de har tagit till sig av det här, och vad landar starkast? Alltså det roliga med dem är att de har redan gjort mycket av det som står där. Mm. Förutom lumpen då för man måste vara medborgare. Men många har hört av sig så här. Men du jag, jag har typ ett extra namn nu. Så jag vet att det är svårt att uttala mitt namn. Eller jag kom faktiskt inte till ett intervju. Men så bytte jag till ett extra namn. Nu blir jag kallad till intervju ganska ofta. Det att jag har ju pratat med många rekryterare. Och de säger så här. Vi sitter med en hög med papper. Och jag bläddrar. Och det är ett namn som inte fastnar i mitt huvud. Jag inte kan uttala det i huvudet rätt. Det går bort, säger de. Och man kan tycka vad man vill om det. Men jag tänkte, hur ska man rikta resurser på att de inte ska ta bort det pappret? Så att man kan se till dem. De tycker ju själva att man ska ge alla en chans och alla är lika mycket värda. Men fastnar det inte namnet, då tar de bort det. Är det ett grammatiskt fel i CV, då tar de bort det. Då tar de någon annan istället. Och det är därför jag menar att. När man sitta mot resurser eller mot, mot struktur hela tiden. Ja, det, men det kommer ta tid. Um, så det är jätteroligt när landsmän hör av sig till mig och säger så här du, alltså, jag läste ju din bok och jag fattar ju vad du menar. Sen har jag många landsmän som verkligen är så irriterade och men de har ju inte läst boken. Och, och de är verkligen så här, du vill att jag ska ta bort mitt namn. Så, Nej, jag vill att. Så här, om du vill och så kan du lägga till ett namn eh, det till och med berikar din identitet den tar inte bort någonting eh, och så finns det de som så här, missförstår med flit och det gör mig lite ledsen som Attila Joldas eh, eh, han är ju kronikör på Expressen och, och du hade jag med honom på Hur kan vi live men han tog en skärmdump från Skatteverket eh, där han La till ett extra turkiskt namn i sitt namn. Och, och taggade mig och skrev. Mustafa jag följer ditt råd. Men jag la till ett extra turkiskt namn. Som en protest mot det du föreslår. <laughs> För jag föreslog ett västerländskt namn. Och så hade han en lång rant. Det, kul, om, det var lite roligt. Men en lång rant om. Om att man aldrig ska behöva anpassa sig. Det är strukturer man ska rikta sig mot. Och, du vet. Ja. Och, och jag vet, varje mening jag läste av det så var det så här Attila, äh Attila, rådet är inte till dig. Du är redan inne. Du har ett jobb. Du skriver för Expressen. Varför tror du att jag har skrivit rådet till dig? Rådet är inte till alla som har bott här i 30, 20, 10 år och jobbar. Och är inne. Det är lite narcissistiskt. Det handlar inte om alla invandrare. Det handlar om vissa som försöker hitta en väg in. Um, så det har varit en så här kamp någonstans att förmedla att det är inte till dig kompis, mm. kul att du såg boken men det är inte till dig mm.
2: Mm. Någonting som jag förutom de här råden i boken som är liksom 12 rules for Wahid Delen av boken. För jag ser den här som, som. som influerad av två böcker. Jag får se om du håller med mig. Jag ser en viss Jordan Petersonsk liksom så här. Eh, sträck på dig. Bädda din säng. Ja, men lite så här. energi. Och du, du vet ju att jag uppskattar den eh, eh, typen av råd och, och stöttning där vi, där vi håller varandra vid, vid ett eh, ansvar och tror på varandras kapacitet att vi inte behandlar varandra som bräckliga så, så den delen gillar jag men jag kan också se att en annan bok har influerat dig och det är Sverige vänner av Aresanari
1: uh, för att är... den
2: andra delen av boken uh. som jag upplever är en väldigt kärleksfull och, och samtidigt konfliktfylld relation är ju med din pappa. Mm, det stämmer. Precis som med Arash hans ja. pappa. Det är samma re redaktör. Ja. Och samma förlag. Jag kan tänka mig att du började skriva råden. Och de bara, men Mustafa, vi vill ha lite mer av dig också. Och så fick du lägga till en del. Ingen kommentarer.
1: Ja! Yes! Alltså, så här är det. <laughs> uh, För du är mer personlig nu än vad du <laughs> brukade vara innan. Ja. Eh, tanken med boken var att det bara skulle vara råden. Ja. Yeah. Din och, tanke? Ja. ja.
2: <laughs> För ja. att Mustafa 2017 som satt med mig i Hur kan vi? och pratade om det lilla landet som kunde hade ju fått frågan om han ville ge ut en bok som handlade om storyn om Mustafa. Han sa fan heller, du, du, du sa så inte fan heller men du sa någonting så här: lite kul och raljant om att fan vill jag ha en bok om min story? Nej, mm. vi ska skriva om det här. Så att,
1: uh, lite ja, så jag att det var. det var. Det var ganska precis så. Uh, men förlaget övertygade mig att om du verkligen vill att den målgrupp som, som du vill nå ska tro på det här då måste du lära känna dig lite. Såhär, mm. Vem är du? Alltså, vem är du som ger oss de här råden? Varför ska vi lyssna på dig? Mm. Och jag tyckte att de hade en bra poäng. Så då fick det bli lite om mig också. När, hur det var när vi kom hit. och Relationen till min pappa är ju som en röd tråd genom boken. Um, så jag, jag väver in det med, med råden. Har han läst den? Nej. Uh, men han har, han har den hemma. Mm. Uh, men jag vet inte om han har läst det, jag tror inte det.
2: Du är storebror. Ja. Du har två småsyskon, en lilla syster och en lillebror. Ja. Mm, just det. Och när du, när du växte upp i Sverige så vem var din Mustafa Panjshiri? Vem var liksom din förebild eller din storebror eller den personen som du tänkte fan, det där ska jag ta rygg på? Jag
1: jag, jag hade ingen förebild så men jag alltså ett kapitel i boken är ju Lär känna en vuxen som vill ditt bästa. Och eh, Tommy var en man som eh, kom in i mitt liv. Eh, han, han är pappa till, eh, till eh, eh, Jimmy som jag körde jujutsu med. Och eh, det var så fint för att han, de bodde på Lidingö och han körde Jimmy till eh, jujutsin eh, från Lidingö. Och så satt han och väntade i en och en halv timme på läktaren tills han blev klar. Och sen skjutsade hemma. hem det var två gånger i veckan. Och du vet, det var bara så fint och så började jag och han prata och det ha, jag var 16-17 år. Och vi har haft kontakt sen, sen idag och han, han har verkligen varit så här, en vuxen förebild i mitt liv. Alltså kanske inte förebild men en vuxen som jag har sett upp till och, och lyssnat på. Eh, och du vet, det hade ju inte jag riktigt med min pappa. Inte på samma sätt. För Tommy visste hur Sverige funkade. Alltså han kunde guida mig på ett annat sätt. Jag kunde fråga honom om olika saker som han hade koll på. Men som min pappa av naturliga skäl inte hade koll på. Sen har jag märkt, och jag skriver det i inledningen av boken, att idag när jag ser tillbaka så här, vilka människor som jag har dragit till- nästan alla har varit betydligt äldre än jag. Alltså du vet, jag tackar i Thomas Gyr i boken, alltså Eli tackar jag i boken Peter Sajarsson. det är verkligen människor som har varit jag ska inte säga papparoll konstigt att säga, men så här vuxna som, som jag har saknat i mitt i mitt, i mitt liv alltså pappa har ju varit där men inte på samma sätt utan vuxna som jag kan säga, oj, jag kan lära mig av dig. Och därför är de här råden på, på många sätt så här att, att jag omedvetet intagit den rollen som av Tommy, av Eli, av Thomas, av, av dem och försöker förmedla det tillbaka. Just det.
2: Och jag har för mig att jag läst när man har tittat på. Um, utsatta områden i USA till exempel där många uh, unga killar hamnar i, i kriminalitet eller i gäng och även i Sverige att, att det, det finns olika parametrar som, som uh, man kan som dra tydliga sträck emellan och en av dem är ju just frånvarande fäder och avsaknaden av positiva förebilder de förebilderna som finns är själva kriminella och då är det de man tar efter um, och att att det behövs. Men i synnerhet trygga eh, och kanske äldre och lite mer erfarna män som kan prata om eget ansvar som kan prata om disciplin som, som har lite den här Jordan Petersenska eller panerianska tonen. Eh, och jag är också så jag är så nyfiken på. Och konfunderad över eh, hur triggande det blir att, att ge råd eller att, att, att vara den energin eller den karaktären, storebror eller, eller som äldre man som säger till yngre killar att göra så här, gör så här, gör så här. Eller ge tips och råd. Hur majoritetssamhället eller etablissemanget kan bli så triggat av det oavsett om det är Attila Jöldals eller Margot Wallström. Varför tror du att det är så provocerande att peka och säga att det här funkar?
1: Du, det är faktiskt den frågan jag har eh, slagits mest med sedan boken kom ut. Att om vi tar en sån, alltså, om vi tar till exempel Attila Jolda och Alexander Paskalido till exempel alla de områden jag skriver i boken, till exempel att kläder är ett språk, bärska, svenska. Allt det kan ju de redan. Alltså, de, de kan ju det. N när jag satt på bokmässan med Alexandra Pascalido, vi satt ju inte i mycket byxor. Utan vi hade på oss för att signalera ett språk till publiken att vi är seriösa personer och vi är här för att ha seriösa samtal. Det här kan vi redan. Så jag vet du vad när vi? Jag förmår inte att förstå varför jag inte kan säga detsamma till unga med bakgrund allt talat, jag har inte ett bra svar på det att varför, varför, varför kan inte de unna sig att få, att få tillgång till den, till den information du redan följer jag, jag, jag vet faktiskt inte det
2: jag, jag vill jag vill liksom dra ett streck till um en metafor som min kompis Mustafa Panjshiri drog för mig en gång. <laughs> okay. Nämligen det här att vi har bjudit in hela världen till en fotbollsmatch men vi vill inte berätta reglerna. Um, och att vi själva är så marinerade i vår kultur att vi kallar det för sunt förnuft. Att vi tror att det inte är ju inte svensk kultur. Det är så här det är. Um, så vi ska inte behöva säga det till någon vi ska inte berätta för någon hur de ska göra
1: det är ju självklart det är så självklart att de kommer ju själva fatta det till slut och den, den teorin den har jag ju för alltså infödda svenskar att, att när de hör det och blir irriterade då är det någon slags så här, nationalchauvinistisk att det är, lite så här, vet, det är som att jag är grottmänniskan Jag är den afghanska grottmänniskan i Sverige som bara... Gör lumpen! Lär det svenska! Du vet, de blir så här... Du, du ska nog emigrera till Ungern och Polen. Alltså, vad, 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 vad gör du här? Så här pratar vi inte i Sverige. Vi har kommit förbi att peka med handen och tala om för människor hur de ska bete... Vi är bättre än så. Det är så här post... Normer och kultur Vi är på väg mot något bättre Mustafa Du tar oss tillbaka Det är lite så de reagerar Men De som ändå har en invandrarbakgrund De förstår jag inte Varför de blir triggade Av de här råden För att de följer det själva Men De vill inte att den grupp som de påstår sig värna om Ska få tillgång till informationen Det fattar jag inte mm. Jag förstår inte det om jag
2: ska fintolka dem, alltså de som själva har vuxit upp i det här landet. Jag tror vi har glömt. Om jag på riktigt bara ska säga: ska se människa till människa och inte tro att de vill något ont. Jag tror vi har blivit hemmablinda. Jag minns inte hur det var innan jag kunde svenska. Jag minns inte hur det var innan jag kunde koderna. Jag minns inte hur det var att inte ha tillgång till etablissemanget eller till mitt nätverk. Alltså jag tillhör eh, den en procenten, inte ekonomiskt. Eller jo, förmodligen ekonomiskt också. Men jag menar, i, i form av det sociala kapital jag har. Jag kan, ring, jag kan ringa några samtal så löser sig det mesta. Så jag har glömt hur det var. Eh, och jag brukar inte ta det ordet i min mun men jag menar fan, kom igen, både du och jag vi är, vi är privilegierade Absolut. på många, många sätt och jag vet inte och jag minns inte jag kan inte ens känna hur det var innan um, Mina föräldrar kanske kan det bättre än jag Hur, hur gammal var du? Var jag var du två kom? när jag kom hit Du var två? Ja. Eller kom och kom, jag säger som Öznusen jag kom inte hit, jag blev inburen <laughs> så jag är inte invandrare <laughs> men min kropp minns ju såklart och det sitter ju i cellerna och du vet man kan prata om trauma och man kan prata om cellminne och man kan prata om allt sånt. Och samtidigt så den versionen eller den uppdateringen av programvaran vid Mordiri som sitter framför dig idag är ju liksom, jag vet inte hur det är att vara invandrare.
1: Nej, nej, men, men alltså eh, tekniskt sett så är du eh, eh, första generationen. Men mindset så är ju du andra generationen. För du vet, kommer man hit som tvååring det är inte så jättemycket man minns. Så du har, man har ett andra generationens mindset. Jag kom hit som 11-åring. Jag minns väldigt tydligt hur det var att komma till Sverige. Mm. Jag minns hur det var att inte få svenska vänner. Jag minns hur det var att inte förstå det svenska. Um, jag har väldigt tydliga minnen. Jag minns hur det var att inte kunna språket. Jag minns att jag pratade engelska med dem på gården i Älta tills jag började prata som svenska. Jag har tydliga minnen. Ja. Det är därför jag kan relatera till de här killarna när de säger föreläsning efter föreläsning den vanligaste frågan jag får det är, hur får jag en svensk vän? Mm. Alltså det är ont i magen men det är varje föreläsning, hur får vi svenska vänner? Och jag minns det. Och då säger jag de där grejerna. Och, och det funkar. Och det funkar. Medans andra generationen för att generalisera. Men
2: alltså, hur får jag svenska vänner Mustafa? Jag umgås bara med iranier och ja, afghaner. Ja, exakt
1: exakt. <laughs> och Victoria. Och Victoria. Ja, men du är
2: hedersiranier.
1: <laughs> <laughs> Medans andra generationen eh, och infödda svenskar deras råd blir var det själv så får du svenska vänner. Var det precis själv. Det finns inte något specifikt sätt. Är man sig själv så får man, Och det är inte sant. Det är inte sant. Det betyder inte att man ska vara sig själv. Men det finns ett specifikt sätt att förstå. Och anamma. Och göra, göra till en del av sin identitet. Inte sudda bort det andra. Göra det en del. För att kunna få en fot in. Och ja, det har nog att göra med att andra generationer. Och infödda svenskar är marinerade. I det svenska. Men, och, det här, och det här, det kan störa mig något så enormt också att säga så här, var dig själv. Det är
2: ungefär som att säga till någon, säg alltid det som är sant. Det är ju autistiskt. Alltså att hela tiden säga det som är sant är ju autistiskt. Alltså det blir ju till slut socialt inkompetent. Ja. Så att det är klart att du ska sträva efter att säga sanningen- samtidigt som du behöver förstå vilka rum du är i, vilka du har att göra med. Jag menar, ta, ta exemplet om du har ett barn hemma. Eh, säg en åttaåring och du ska prata blommorobin eh, och prata om sex, så kanske du inte börjar prata om bukacker det första du gör. Även om det är sant och det existerar. Du kanske inte börjar mm. prata om hentai och demonporr. Mm. Utan du kanske börjar prata om sex. Mm. Även om det andra också existerar. Så det finns också ett omdöme. Mm. Um, och att, att hjälpa människor att, att, att förstå social kompetens. Och att ge dem en, en, ett sätt att vara lyhörda. Och ge dem hjälp att, att utveckla ett omdöme. I vilka rum du befinner dig i. Det hjälper de ju in. och, och äh, Säga vad man vill om Magdalena Ribbing. Du vet, mm. etikettexperten. Mm. Just det. Hon kan ju framstå som lite där Nu rest mm. in peace liksom. Men hon kan ju framstå som lite... Lite fyrkantig och lite konservativ. Men om man tittar på vad hon faktiskt gjorde så hjälpte
1: hon människor att vara bekväma i olika rum. Mm. Ja, och, och det gick ju hem. Hos, alltså många svenskar uppskattar ju... Eh, för, för, för det är också en sån grej. Svenskar är ju väldigt generellt intresserade av att inte göra bort sig i olika sammanhang. Ja. De vill veta vad det är som gäller. Ja. Speciellt också om man åker utomlands... Att, åh, vad, 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 vad är det för kultur här? Hur beter man sig här? Ska man ta av sig skorna eller inte? Exakt. Besatt av att inte göra bort sig. På hemmaplan. Bara, koko. <laughs> <laughs> alltså att förmedla det för andra. Det är bara <laughs> helt borta.
2: Jag har en, en fråga till dig som, som inte är min fråga. Men först undrar jag om du vill smaka på de här cannabischipsen som vi fick av Sydri Helman. Det är inte cannabis i.
1: Okej. Okay.
2: Det är så. Alltså... Eller jag tror inte det i alla fall. Han lämnar de här. Det var inte cannabis i, va? Jag blev inte
0: att...
2: Nej. Alltså den här stoner-jamaica-estetiken är ju fantastisk. Verkligen.
1: Bjuder ASMR nu då? Bjuder
2: vi? ASMR. Vad är det? ASMR är de här. I'm chewing chips. Mm -hmm. Right now.
1: I'm putting stuff. Fan var goda. In my mouth. Vi ska specifikt klippa ut det
2: här. Det. Är det så? Ja det du ASMR? Ja Hatar oh, wow. Men Vi ska inte prata ASMR nu. Mm. Nu har jag en fråga till dig. Mm. Och det är egentligen från Peter Isaiasson. Och jag ska citera egentligen från avslutningsorden i boken. Avslutningsord. När jag under sommaren 2021 meddelade att jag skulle komma ut med en ny bok till hösten var det många som hörde av sig och gratulerade. Men jag fick också en fråga av statsvetaren Peter Esaiasson. Citat. Idag är det ingen dag för grubblande frågor, men när det blir vardag igen, alltså idag, hur ser du på argumentet att den värld du växte upp i och som du lärde dig att hantera inte finns längre? Att demografin ändrats så otroligt snabbt att allt färre unga Mustafa's idag lever i en miljö där det finns svensk-svenskar att brottas med slash umgås med. Är du och andra i din generation er relativa ungdom till trots lika väl generaler som utkämpar gårdagens krig? Och oj vad jag hoppas att det finns en bra, att det finns ett bra svar min fråga. Och så skriver du Mustafa här att Peter är en man jag respekterar djupt och vars bok Förorten där han i Göteborgs förorten Bergsjön och Hjälbo själv genomför över 900 intervjuer genom att knacka dörr och prata med människor på gator och torg om problemen i deras bostadsområden fördjupat min förståelse för komplexiteten i integrationsproblemen. Peters fråga är kanske den jobbigaste men också bästa jag fått och kommer att få kring denna bok. Och det här är alltså frågan. Är den här boken skriven för unga i en tid som redan passerat? Utkämpar jag gårdagens krig med gårdagens lösningar? Vill du höra resten av samtalet före alla andra och helt utan reklam? Gå in på patreon.com slash hurkanvi... Och hjälp oss att fortsätta leverera Sveriges mest samtalsextremistiska podd. Är det så att du inte har råd att stötta oss på Patreon och ändå vill ha det här samtalet utan reklam för alla andra. Okej, okay, det är lugnt. Skriv ett mejl till oss på hejathurkanvi.se Bara berätta lite kort varför du inte har möjlighet ekonomiskt att stötta oss så löser vi det. Jag heter Navid Modiri. Det här är hur kan vi Samtalet fortsätter.
3: Heta till vadan med en donkern Vad säger som en chickenburger salsa? En kycklingbörjare med het salsa sås, sallad och kedjerosd i ett varmt bröd för bara 20 spänn. Velkommen till McDonalds.